0: E ao final do nosso processo, eu estava decidida, decidida, Éber, a não procurar mais emprego. O hábito da escrita é o que vai ajudá-la nessa organização, né? a concatenar as ideias. Então a escrita está por trás de tudo isso, não tem como separar. Né? As pessoas se perguntam muito, mas, caramba, por que eu não consigo? Por que eu não consigo me comunicar? Por que eu não consigo me conectar mesmo às pessoas?
1: Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio do podcast Movendo-se, num formato diferente para quem tá acostumado já com o podcast Movendo-se, só em áudio, só ali no Spotify, no Deezer, nas plataformas de áudio. Pela primeira vez, agora na terceira temporada, a gente também estreando essa modalidade em vídeo, para que aquelas pessoas que ficam, porque baixa essa curiosidade, né? Às vezes você fica assim, só ouvindo a voz das pessoas ali num bate-papo, e às vezes você quer conhecer um pouco o rosto da pessoa, saber um pouco como é que são as expressões, né? Porque, afinal de contas, o corpo fala também, né? Então, eu queria dar primeiro boas-vindas à minha convidada de hoje, convidada aqui dessa terceira temporada também, que já tá chegando com muita novidade, com muito conteúdo, muito interessante pra todos vocês. E eu tava morrendo de saudade. De fazer, deu uma pausa grande aí para colocar a cabeça no lugar, descansar um pouco também, afinal, essa rotina também de agendas múltiplas aí para conseguir dar conta de gravar esse podcast. Não é tão fácil assim, mas voltamos e vamos que vamos. Dalva Correia, bem-vinda ao podcast Movendo-se.
0: Obrigada, Éder. É um prazer estar aqui com você, poder trazer conteúdo sobre comunicação para o público do Movendo-se.
1: Que bom, fico feliz de você estar aqui também. A Dalva, eu, eu a escolhi para para estar aqui. E ela também escolheu, né? Porque, afinal de contas, nem todo mundo necessariamente aceita <risos> o convite, né? Não é uma pretensão minha também, eu escolhi. Mas eu a convidei, melhor dizendo, para que ela viesse aqui eh, nessa terceira temporada, como um dos conteúdos aqui dessa terceira temporada, falar sobre um assunto que acaba sendo, de alguma forma, recorrente no podcast Movendo, já, ele, esse assunto já surgiu, mas em outros formatos, com outras pessoas, em abordagens diferentes, mas eu avalio como sendo um assunto muito importante e sempre que possível eu vou trazer pessoas aqui que possam compartilhar também seu ponto de vista e o seu conteúdo, o seu conhecimento sobre esse assunto, que é comunicação. E a Dalva veio aqui justamente para a gente falar sobre isso, mas uma, numa ótica bastante específica de uma especialidade que ela tem, que eu vou deixar ela contar, daqui a pouco. Mas, dava para a gente começar de praxe aqui, que eu tava com saudade também de fazer essa introdução, se apresente para a audiência do podcast Movendo, sem falar o que você faz. Quem é a Dalva Correia?
0: Sou carioca, autêntica carioca, moradora do subúrbio do Rio, tenho um filho chamado Benjamin, daqui a uma semana ele completará quatro anos...
1: Ó, oh, parabéns aí, Benjamin.
0: Ah, muito obrigada, Éder. Amo dançar, amo samba, cerveja, vinho e comidas, de modo geral.
1: Só coisa boa na vida, né? Tanto tá fraca não ainda. Toma, toma alinhado aí, viu? A gente tá alinhado aí.
0: É bom demais, né? Tirando o calor do réu de janeiro.
1: Nossa senhora, até que... Esse, teve uns dias aí que, que deu uma folguinha, sim, né? Com uma chuva que tava precisando, uma chuvinha. Sim. Mas o Rio de Janeiro, pra quem não teve a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro no verão, no. venha, que você vai saber o que é calor de verdade. Sim, sim. Não é fácil. Mas também não dá pra reclamar, não, né? A gente. A, 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 não é o carioca, mas o brasileiro em si, o ser humano, é muito, muito engraçado, né? Quando tá frio, reclama que tá frio. Quando tá calor, reclama que tá calor. Quando tá nublado, reclama que tá nublado. Nunca tá bom, né? <risos> <risos> a gente tá sempre reclamando Ô Dalva, seguinte Gostei da sua apresentação aí de quem é a Dalva Sem falar o que você faz, mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória Pra gente contextualizar um pouco da tua formação, da tua experiência profissional Que te habilita a falar do que a gente vai falar hoje aqui Que é de comunicação e de uma forma específica da comunicação Me fala um pouco aí de forma resumida para quem tá ouvindo a gente também é, Um pouco da, tu, da tua história, da tua formação
0: Sim, eu sou formada em Letras e pós-graduada em Gestão de Pessoas. Então, a minha trajetória profissional é norteada por textos e pessoas, como eu costumo dizer. Ótimo. Eu comecei a minha, a minha carreira no comércio varejista, que também me ajudou muito uh, em relação a, a me comunicar melhor. E depois eu migrei Resolvi estudar, enfim, me formei como uh, licenciatura em letras, então eu dei aula para... Você
1: foi professora início, mesmo. Isso,
0: professora de fato mesmo, para alunos uhum. de ensino médio, né, de português, literatura e redação.
1: Uhum. E escola pública, escola privada. Escola
0: pública, então eu conheço bem a realidade. Que deve
1: ser um desafio...
0: Exatamente. É né? baita, um baita desafio, né? uh, sobretudo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente.
1: Eu faço ideia.
0: E eu trabalho há mais de 16 anos também na área editorial. E depois uhum. que eu saí do comércio, aí eu meti as caras na faculdade de letras e consegui um estágio numa grande editora. E após o estágio eu continuei trabalhando para eles. Já já foi funcionária, já fui demitida, continuo trabalhando fazendo frila para eles. Então é um relacionamento com várias fases para tá. essa editora especificamente. E desde 2019, depois que eu retornei para o Linkedin, eu abri meu leque de, de serviços de oportunidades. Para trabalhar com escrita.
1: Legal. E nessa editora, só por, por curiosidade, nessa editora, qual era o teu papel lá? Qual foi a tua, tua experiência? A tua jornada foi composta por que tipo de trabalho lá?
0: Eu trabalho ainda, né? Trabalhava com jogos. É, você faz alguns com jogos alguns trilhas, de hotel. Né? As revistas. Ah,
1: famosos. É. Puxa, quanto tempo, caramba, quanto tempo faz que eu não. Acho que todo mundo conhece, né, todo mundo, né? não dá para generalizar, mas muita gente A nossa gente geração conhece... conhece. É, conhece o coquetel ali, conhece, palavra conhece. cruzada. Isso, muito bom, os
0: criptogramas, enfim.
1: Sim, então
0: é sim. quase uma vida trabalhando com esses jogos. Uh,
1: mas você ajudava a montar também, os jogos, inclusive? Também, a criação
0: do, do, da, que legal. Das, das perguntinhas, né? Então eu trabalhei muito com criação, edição, revisão.
1: Ó, oh, quem tá ouvindo a gente aí que tá com, com uma revistinha dessa aí, um coquetel na mochila, ou perto de... Dá uma, dá uma olhada aí, manda mensagem, se tu quiser o gabarito, manda mensagem para Dalva, <risos> que a Dalva nos ajuda. <risos> e
0: dependendo da é. época, né, da edição da revistinha, o meu nome consta no expediente. Oh, hein? <risos> Pode procurar lá, Dalva Top. Correia, se for, né? Uma revista entre 2013... E 2018, vai encontrar meu nome lá.
1: Legal, legal. Tá, tem prova, tem né? Tem
0: prova. <risos> meu portfólio. Vamos dizer assim, então, eu trabalhei, trabalho ainda muitos anos, Éder, com uma linguagem mais objetiva, mais sucinta, que é o caso dos jogos.
1: Sim, sim.
0: É, eu não trabalhei. Com edição de livros, né, de ficção ou não ficção. Legal, legal. A, uhum. a minha expertise é mesmo com linguagem, né, com textos mais curtos, objetivos, diretos.
1: Legal. E aí você pegou toda essa bagagem, essa experiência, e se aprofundou nisso numa ótica de, de comunicação escrita. E você resolveu, desde 2019, investir né, uhum. na sua carreira como uh, uma mentora, uma treinadora, isso. preparadora, enfim, o nome que a gente quiser dar isso. aqui. Uh, preparando melhor as pessoas uh, do ponto de vista de comunicação escrita, é isso. isso. Exato. Legal. Agora, uma coisa, que, uma coisa que é curiosa, Dava, só para a gente... Antes de você entrar nesse, nesse momento né, em que a gente vai falar sobre a comunicação escrita como um todo, eu achei muito bacana a tua a tua história e o contexto que você trouxe aqui para gente, porque ela reflete exatamente a proposta desse podcast, que é de falar de movimento, que é de não só trazer conteúdos aqui que eu acho que podem ser interessantes para quem nos ouve, né? para o próprio desenvolvimento da pessoa que está ouvindo, mas além disso e em paralelo a isso, é trazer pessoas que, além de compartilharem esses conteúdos, também viveram movendo-se na sua vida, né? Entre aspas. Então, é, é a tua história como uma professora de ensino médio em escola pública e que hoje trabalha, é, criou a sua própria empresa, o seu próprio método para ajudar pessoas a melhorarem a sua escrita, é um movimento digno de, de aplauso, né? Porque, infelizmente, a carreira de professor no Brasil é uma carreira sofrida, é uma carreira que a gente sabe que não é reconhecida, não é valorizada, não é bem paga, é muito estressante, ainda mais professor de escola pública, né? Não vou aqui é, te pedir para trazer os relatos, que imagino que você deve ter muitos relatos aí, é, muito complexos, de como é lidar nesse ambiente né, de escola pública, ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Mas você fazer essa virada, buscar uh, se aperfeiçoar, buscar trabalhar com outras coisas, com outros projetos e, e chegar até abrir a sua própria empresa, eu acho que se a gente pegar a maioria dos profissionais hoje que atuam né, no, nesse, nesse mercado de, de educação, de educação pública inclusive, certamente a minoria deles tem não, não diria que essa, não diria que essa ambição porque às vezes a ambição é, é fácil a gente ter ambição o difícil é a gente conseguir colocar ação na ambição que a gente tem né a gente partir para o movimento né? iniciar o movimento que foi algo que você fez então de cara eu queria te, te parabenizar porque acho que é super super interessante ter você como exemplo de, de, de alguém que fez um movimento nesse sentido e que agora está crescendo com o teu com o teu negócio, que é, vamos falar agora então, da, da, da comunicação escrita. O que você que faz hoje, Odalva?
0: É, eu criei o método da batida perfeita.
1: Que eu não me achei sensacional.
0: É incrível você falando sobre movimento, e aí foi passando um filmezinho, sabe, na minha cabeça? Porque foi ah, exatamente legal. isso, eu fui me movimentando para chegar aonde eu cheguei. Só o movimento permitiu isso. Né? Deu acesso para, para essa chegada, vamos dizer assim. Então, a batida perfeita veio, né? alguém soprou no meu ouvido, batida perfeita, eu fiz um processo de coaching, uma pessoa que me abordou no LinkedIn. Ah, final de 2018, e ao final uhum. do nosso processo eu estava decidida, decidida, Éber, a não procurar mais emprego. <risos> Porque tá. eu tinha sido mandada embora, eu estava perdidaça quando eu cheguei no LinkedIn, eu não sabia muito bem o que eu queria, quer dizer, eu sabia o que eu não queria. Eu não quero voltar para a CLT, mas será que eu posso bancar isso agora? Uhum, uhum. Filho pequeno, enfim, circunstâncias ali que que me faziam pensar muito no que eu queria e no que eu deveria fazer. Uh, mas aí, depois desse processo, eu me empoderei, eu banquei, eu falei, eu vou tocar, não sei muito bem ainda como será. Eu só sei que o nome é Batida Perfeita e eu vou começar minha produção de conteúdo Por quê?
1: Aqui. Curiosidade, por que Partida Perfeita?
0: Veio. Olha, não sou fã de Marcelo D2. As pessoas me perguntavam: uhum. ah, tem a ver com a verdade, música verdade. do Marcelo D2? Não, não tem. Simplesmente o um nome veio. Porque eu vi as pessoas no LinkedIn usando o título Em Busca de Recolocação. Você que é da, da área de RH. Uhum. Da...
1: Uhum.
0: Acho que um panda morre cada vez que você deve ler. Um título como esse. Então eu vi as pessoas usando, eu falei, bom, não é essa a minha busca. A minha busca é, é, vai muito além. A minha busca é por algo Entendi. que me toque profundamente, de modo diferenciado. E aí, nessa reflexão de um nome, de um nome veio Batida Perfeita.
1: Então, na verdade, a sua busca é em busca da, da Batida Perfeita. Isso.
0: Que sensacional. E ó, já aproveitando
1: esse gancho aqui que a Dava trouxe, de fato, muita gente coloca lá no LinkedIn, no status do LinkedIn, na descrição lá do perfil, em busca de recolocação. Gente, isso é a pior coisa que você que está procurando emprego pode fazer, tá? Porque o LinkedIn ele é feito a partir de uma série de, de algoritmos por trás, em que os mecanismos de busca que existem ali, quando recrutadores, pessoas que estão procurando determinados profissionais, eles vão em busca de palavras-chave. E ninguém vai buscar alguém que está procurando recolocação. Ninguém vai lá colocar... O Red Hunter não vai colocar lá recolocação. Deixa eu ver quem está procurando aqui emprego. Não é assim que funciona, né? Vai colocar a palavra-chave é, de acordo com aquela vaga que tem aberto. Então, não coloque em busca de recolocação. No caso da Dalva, como ela não estava procurando trabalho, né? Não estava procurando trabalho, não. Melhor dizendo, não estava procurando ser contratada por nenhuma empresa. Então, teve essa licença poética aí de colocar em busca da batida perfeita, que eu achei sensacional,
0: Ousadia pura. E aí tá rodando.
1: Né? Ousadia tá pura, rodando, ousadia pura. ousadia
0: pura. Tá rodando. Ah, e tem muito a ver com, com o movimento que você
1: tá então, né? Certeza, que você com fala. Certeza, com certeza. Falei,
0: cara, eu vou colocar, sabe? E aí, depois de exposto, a gente vê o que que acontece. Porque se a gente não se movimentar, não colocar em prática, a gente Total. não sabe o que que vai dar. E aí eu sei que deu bom. <risos> As pessoas começaram a Legal. me abordar, acharam super interessante, e após o, o, o coaching, eu realmente estava decidida e resolvi começar a falar, né, produzir conteúdo para as pessoas que têm medo de escrever.
1: Olha que curioso, né, você vê aqui uma coisa... Me chamou muita atenção, assim, no teu, no teu projeto, é, Dava, porque... Tudo que a gente fala hoje, tudo não, mas uh, grande parte dos conteúdos que a gente discute hoje sobre exposição, né, sobre comunicação, em geral, eles são voltados a, ao medo, por exemplo, das pessoas se exporem em vídeo, né, aparecer em câmera. Eu, inclusive, tem um episódio disso na segunda temporada, para quem quiser se conectar lá com, com a Carol, que é, um, que é um episódio que a gente fala sobre vídeo, sobre essa dificuldade que muita gente tem em fazer uh, vídeo, em filmar, e que é uma tendência, daqui pra frente é muito difícil você conseguir fugir disso, né? Dessa exposição em vídeo, em câmera. Mas a escrita é algo que é perene, né? A escrita não, é. não, não tem fim. E a gente acaba não, não, não se tocando... Eu achei interessante a tua, a tua abordagem nesse sentido, porque a gente acaba tão, ficando tão, tão consumido com o áudio, com o vídeo... Que deixa o podcast, por exemplo, ele é um podcast em áudio, né? Agora tá, tá nascendo em vídeo também. Uh, e, tem, e tem gente que faz, inclusive, podcast, esse é um projetinho aí também promovendo-se. É, em alguns conteúdos que são colocados ali no podcast, que são mais curtos, há uma transcrição também, a pessoa pode ler aquele conteúdo. Aquela discussão, aquela conversa, a gente pode, pode ler também. Então existe isso também no mundo do podcast. Né? Mas voltando aqui, né? é inusitado falar de escrita no momento em que a gente só fala de vídeo, só fala de áudio. Recentemente estamos aqui gravando esse bate-papo em meados de fevereiro de 2021 e recentemente foi lançada mais uma rede social é, em que todo mundo está se conectando, muita gente está se conectando, na verdade, que é chama, uma rede chamada Clubhouse, não sei se você já ouviu falar. É uma rede social só de áudio, só de áudio. Então as pessoas entram lá, elas uh, procuram alguma sala uh, de bate-papo com algum tema específico. Por exemplo, tem uma sala lá que é de comunicação. Aí tem lá 300 pessoas lá naquela sala virtual... E alguns mediadores, lá meia dúzia de mediadores, e, e todo mundo fica, todo mundo não, mas a, os mediadores principalmente ficam ali conduzindo conversas e trocando ideia e 100% em áudio, né? Então isso está super recente, né? A gente já vinha lá com o com Instagram, que é muito focado em, em foto, vídeo, TikTok, né? Só vídeos curtos, agora entra uma rede social nova que é só áudio, e a gente está falando aqui de escrita. Onde é que escrita entra nessa história, na tua opinião, Odalva? E, e por que, que você enxerga o tema comunicação importante dentro do, do, do ambiente profissional, do mundo profissional?
0: Escrita ela está por trás dessas outras ferramentas, totalmente por trás. Porque você imagina, esse, uh, o clubhouse uh, é somente áudio, mas você... Uh, vamos aqui numa situação hipotética, imaginar uma pessoa que não tenha o hábito de ler e escrever, né, aquela dupla indissociável, assim. Ler e escrever: como ela vai expor opiniões, ideias, reflexões, enfim, narrativas?
1: Perfeito
0: por meio da fala, se ela não consegue organizar. As ideias no papel, se ela não consegue ler efetivamente um livro de cabo a rabo. Então, a escrita norteia todas essas ações, mesmo para um vídeo, tem um pequeno roteiro, o que seja, a pessoa começar a falar de um assunto e parar em outro completamente diferente, ela mostra, ela deixa muito claro que ela não sabe organizar as ideias e o hábito da escrita é o que vai ajudá-la a nessa organização, né, a concatenar as ideias. Então a escrita está por trás de tudo Total. isso. Não tem como separar. Eu acredito que muito no legal. Clubhouse você só áudio vai ser muito mais fácil até Uh, das pessoas serem marginalizadas assim, delas não ganharem não conquistarem a autoridade, a visibilidade na, na, na ferramenta ah, é? cara, ela está falando se ela não uhum. fala com clareza com objetividade perfeito, perfeito, perfeito. ela, poxa, eu não estou entendendo nada do que essa pessoa está falando ela perfeito. não sabe trazer as ideias dela então eu vou um ouvir outra pessoa <risos> não abandonar a escrita, aliás, a gente nunca escreveu tanto, né, Éder?
1: Sim, né? sim.
0: Os aplicativos de você mensagens, falou uma coisa da... os e-mails, é, a gente o escreve inteiro. o tempo inteiro. As tempo inteiro. redes sociais, a gente está o tempo todo escrevendo, 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 escrevendo.
1: É. Engraçado que você, você na, na tua fala eu fui lembrando aqui também de situações em que a escrita ela é, ela faz parte, ainda que não seja o produto final. Por exemplo, aqui no podcast Movendo-se, muitas das resenhas que eu faço, que não são esses bate-papos aqui com convidados, mas são é, conteúdos é, solo, né? que eu coloco uma pílula de algum conteúdo, normalmente essas resenhas eu escrevo antes. Eu roteirizo, eu coloco ali a minha ideia num papel... E estruturo de que forma eu vou gravar aquilo ali para virar depois um áudio para virar depois uma resenha, né? Então você tá perfeita, né? É, o, o produto final é áudio, mas eu escrevo antes. E uma outra coisa que me fez lembrar também aqui é nos eventos TEDx que eu organizo, quando a gente faz a curadoria de conteúdo com os palestrantes, quando a gente começa a preparar os palestrantes, né, para eles montarem a fala deles, a primeira coisa que a, a, primeira coisa que a gente pede para um palestrante, um speaker, é que ele mande a fala dele em texto, né? Ele escreve, então, a ideia que ele tem, qual é o roteiro que ele tem na cabeça, escreve isso numa narrativa, e aí ali a gente começa a lapidar, avaliar o, o discurso e ajustar, se for o caso, enfim, mas tudo começa também na escrita. Então, não tinha parado para pensar nisso, você me, você me ajudou a, a, a me lembrar disso. <risos>
0: Exatamente, e é para a gente não se perder e também para a gente entender quando a nossa comunicação não tiver o alcance esperado. As pessoas se perguntam muito, mas, caramba, por que, que eu não consigo? Por que, que eu não consigo me comunicar? Por que, que eu não consigo me conectar mesmo às pessoas por meio do meu discurso, da minha fala, enfim dos meus textos, uhum. a pessoa tem que entender quem ela é aí vem um movimento inicial, que é totalmente para dentro Legal. se a pessoa ela... se desconhece é complica muito <risos> complica muito inclusive na hora de definir o objetivo daquele texto, daquele áudio daquela fala daquele vídeo o que eu quero conquistar, o que eu quero alcançar, para então sentar e começar a escrever, ou a gravar o áudio, né? ou a gravar o vídeo. E, senão a gente perde o foco. E quando a gente perde o foco, tudo desanda. A comunicação não se estabelece, uhum. Uhum. as pessoas não nos entendem. Não, não tem clareza, porque essa, de fato, é a melhor palavra. Né? É a falta de clareza.
1: Falta de clareza. E você descobriu uh, no LinkedIn uma plataforma... Aliás, a gente se conheceu no LinkedIn, né? Sim. Você descobriu lá no LinkedIn uh, uma plataforma para fazer esse exercício pessoal né, da sua escrita e acabou também fazendo com que esse seu produto, esse método que você criou, que eu quero que você conte um pouquinho aqui para a gente, também fosse divulgado. Né? As pessoas começaram a, a te descobrir a partir da sua escrita, mas também conhecer esse teu serviço e, e te acessar de, de várias formas ali, através dessa plataforma, né?
0: É, tudo aconteceu, todo esse, esse movimento atual, tudo fruto do que eu construí no LinkedIn. Vejo muitas pessoas que conseguem né, se adaptar à ferramenta, Pra mim, tá. caiu como uma luva. <risos> eu me encontrei lá, conheci pessoas maravilhosas, que me ajudaram muito no meu processo, parcerias, amigos mesmo. Uh, então, eu sou muito grata à plataforma LinkedIn. E a gente vai...
1: Faz... E o que, que você fez exatamente, é, é, Dalva, assim, pra você? Você foi, você foi inclusive... É eleita top voice do LinkedIn, né? O LinkedIn, para quem não sabe, tem uma... Yeah. Anualmente, yeah. eles têm... <risos> ah, legal. Tá ali, ó. O LinkedIn, eles têm, anualmente, eles fazem uma lista é, dos top voices, as pessoas que mais se destacaram como criadores de conteúdo, pessoas que compartilharam muito conteúdo, né? E fizeram, de alguma forma, a diferença ali dentro da, da ferramenta. Isso entre milhares de pessoas, né? E em 2020 você foi uma dessas pessoas, certo?
0: Certíssimo.
1: Que máximo, Eu... parabéns, que máximo.
0: E no ano de pandemia, né?
1: No ano de pandemia, o que que você fez assim? Na tua opinião, o que, que o que, que, qual foi o diferencial para que você fosse uma dessas pessoas, por exemplo, escolhidas como, como criadora de conteúdo relevante, né? Obviamente, o que que você precisou fazer? Qual é o pulo do gato aí?
0: Eu entendi que do outro lado da tela tem um ser humano, e assim como eu tenho as minhas vulnerabilidades, ele também tem. Uh, esse é, é um dos grandes pulos, né? tem mais de um. Tá. <risos> A interação, é. porque o LinkedIn é uma plataforma de, que fomenta muito relacionamento, networking, Sem né? Sem dúvida. E isso é uma grande, grande verdade ali, é uma grande realidade. Então, mesmo as pessoas que são muito tímidas, ficam receosas de se conectarem de verdade, de chamarem para bater um papo, eu indico, tentem vencer né, essa questão, porque é isso que ajuda a crescer na rede, os relacionamentos que a gente estabelece lá dentro.
1: E eu diria que não só na rede, né? Fora Exatamente. dela também, né? a, gente, a gente acaba... Nós somos seres relacionais Sim. por natureza e quando a gente fala de possibilidades, oportunidades profissionais, desenvolvimento, carreira... Gente, as conexões são fundamentais nesse sentido. E eu não tô falando só daquela história do, do QI, né? Do quem indica. Não, tem que pra entrar naquela empresa ali, tem que ter QI, né? Alguém que indique você lá. Também, né? Também, relacionamento também serve para isso. Mas mais do que isso, assim, você se conectar com pessoas, você conhecer pessoas diferentes, projetos diferentes, uma coisa vai se conectando com a outra, uma coisa vai ligando a outra. Principalmente para quem quer fazer movimento. Sim. Para quem quer fazer movimento, estabelecer conexões e relacionamento é algo mandatório.
0: Não tem como a, a abrir mão disso para alcançar o objetivo. Ontem eu vi um post de uma ex-aluna minha, ela é engenheira civil, que assim, há uns dois meses ela fez uma postagem é, com, divulgando duas vagas de tá. emprego, na empresa dela mesma, para trabalhar junto com ela e tudo mais... E algumas pessoas responderam, interagiram. Né? A gente está aqui falando da interação. Uhum. E ontem ela voltou para contar que duas pessoas que comentaram foram selecionadas e começaram a trabalhar. As Olha. pessoas ficam com medo. Ah, eu não vou comentar, eu não vou interagir. A, a plataforma não, né, não funciona. Funciona demais. Eu sou prova viva disso. Uh, esse relato dessa minha ex-aluna também é prova disso, e ela, ela termina o post dizendo quem, duvi quem duvidava que a plataforma funciona, acabou, né? Essa dúvida caiu por terra. Uhum, não. É não perder a chance de fazer sucesso, ser visto, ser lembrado. Sim. O gente fomenta muito isso, e quem se permite...
1: Chega lá. Chega lá. E, Dalva, me conta o seguinte, qual é o, qual é o, o, quais são os caminhos possíveis, então, para a gente aprimorar a técnica escrita, que é o que você, de fato, hoje é, tem como, como parte principal do teu portfólio, né? Como é que é esse método que você criou e como é que as pessoas estão ouvindo a gente, ainda que é, não de forma profunda, porque quem quiser aprofundar aí, obviamente, vai poder procurar a Dalva depois, mas dá uma palhinha aí do que, que é essa metodologia.
0: Como eu falei para você, é esse olhar para dentro é entender realmente o que se quer e colocar isso no papel. A gente precisa ter por escrito os nossos objetivos, entender o que você quer comunicar para o mundo, o que você quer falar, o que você quer colocar como conhecimento para o mundo te conhecer. Né? No que você quer ser referência... Uh, o que você quer refletir, Entendi. o que você quer levar as pessoas a refletirem.
1: Legal. Ou seja, o que você está falando, é, desculpa te cortar, mas o que você está falando é assim, não, é, não basta a pessoa gostar ou querer escrever. Né? Ela precisa ter um direcionamento dessa escrita. Porque escrever por escrever, cada dia você faz lá um, um artigo, ou publica algum post de conteúdos aleatórios que às vezes não se encaixam entre eles e que não necessariamente vão te dar aí a, a autoridade que naquele isso. assunto, se é que você está buscando autoridade, ou legitimidade, enfim, tem, tem uma lógica por trás. né Tem uma tá estratégia,
0: falando. escrita é estratégia. Tem uma estratégia. É estratégia. A gente pode ter sim um caderno para a gente se libertar, escrever tudo que vem à cabeça de modo muito livre, e isso também é uma espécie de treino, de escrita, mas é bem pessoal. Lembra até da época dos diários. Do diário. Foi na
1: minha cabeça agora, aqui, o diário. Exatamente.
0: Então, é bacana ter essa prática, esse treino da escrita para si, né? estou escrevendo para mim, não preocupada com, com gramática, com correção, enfim. É só, de Sim. fato, para colocar no papel tudo que está sentindo. Mas a escrita... A vera, né? Ainda se usa é isso. A escrita, a vera.
1: vera... Aqui no Rio, aqui no Rio ainda se usa. A vera, para quem, não, pra quem não, não é do Rio, não conhece ninguém do Rio, quando a gente fala assim que uma coisa é a vera, que assim, é pra valer. Isso. A escrita pra valer é a vera. Não sei de onde surgiu esse negócio. É, pois não, mas... é, eu também não sei qual é a origem. É uma expressão.
0: <risos> mas é uma expressão interessante. Uh, então, na hora de escrever pra valer, o objetivo tá bem ali ao lado. O objetivo, bom... Eu não posso perder né, o foco do meu objetivo. Outro ponto também crucial, Éder, é saber com quem está falando.
1: Hum. As
0: pessoas têm assim, uma ideia de que vai falar para todo mundo. Não, a gente não fala para todo mundo, a gente fala para um determinado Perfeito. grupo de pessoas. Então, ter okay. essa clareza de com quem eu quero conversar, quem eu quero atrair, como é essa pessoa, uh, ela gosta das mesmas coisas que eu gosto, os nossos valores são parecidos. Legal. Então, quando você tem isso muito claro, quais são os valores inegociáveis e tudo mais, você produz e começa a atrair. Eu acredito neste movimento. Você se conhece, você sabe o que você quer. Na hora de escrever, você escreve para aquele grupo de pessoas. A gente não fala com todo mundo. Isso é uma ilusão. E aí, essas pessoas vão sendo atraídas naturalmente para uhum. perto da gente. Uhum.
1: Muito bom. isso funcionou com você Sim. como... Como escritora. Sim. Né? É, e certamente deve funcionar com os seus alunos, as pessoas que você já tem preparado. Então, de, desde 2019, você já tem feito esse tipo de trabalho. As pessoas têm te procurado para uma ajuda. Imagino que não só para escreverem no LinkedIn, né? mas para escreverem. Na vida. Assim, é, na vida.
0: Até para Inclusive... fazerem DR, está valendo. <risos>
1: A estrutura, a estratégia, né? concatenar ideias.
0: Sim, sim, defender é. ponto Mas de isso, vista. Isso acontece, isso
1: acontece com todo mundo, né? Você tá ali, você vai ter aquela DR, aí você estrutura ali o que você vai falar e na hora você não fala nada Exatamente. daquilo. Depois você fica pensando,
0: pô, eu tinha que ter falado
1: isso, tinha que ter falado aquilo, eu tinha que ter falado aquilo. Todo mundo já passou por isso, gente, não vem mentir sim, aqui, não. Todo sim, sim, já passou é por isso.
0: estratégia por e
1: isso. Aí, e aí... Muito bom, muito bom. Então, a batida perfeita serve para isso também. Também,
0: muito também. Legal, muito legal. É para a pessoa se encontrar mesmo, sabe, Éder, para trazer a sua voz para a escrita e de, desse movimento atrair as pessoas certas, as pessoas que vão falar, caramba, que bacana, Éder, que bacana, Dalva. Vou ficar por aqui porque eu curti muito, acho que a gente tem muito para trocar é isso que a gente quer, é acolhimento pertencimento, no fundo é isso que a gente busca e a escrita é legal, consegue é. promover isso
1: total ah, e o hábito de, de ler de escrever, né? só resgatando pegando um gancho aqui no que você falou lá atrás quando a gente estava falando de, de Clubhouse é, é isso que você falou né? quando a gente está falando a gente está aqui conversando, batendo papo nós dois em áudio mas todo o processo vocabulário, a estrutura das ideias que a gente está colocando aqui, a forma como a gente está colocando aqui, isso vem de leitura e escrita, né? Não tem. Você não vai. De onde você vai tirar uma palavra, né, uma estrutura de linguagem, se você não leu, não escreve, ou se você já não fez isso durante um bom tempo? É, normalmente, a tendência. Você me corrija se estiver errado, que você é especialista, mas a tendência é que fique raso, né?
0: Sim, perfeita a sua fala. Exatamente isso, a gente precisa alertar as pessoas sobre isso. Eu ficar ah, não, vambora, vambora, porque é só em áudio. Peraí, como é que estão organizados os seus conteúdos? A tua bagagem de leitura, né? a tua bagagem de vida, porque a gente, eu, eu acredito que todos podem escrever. Ah, mas eu não li os clássicos aos 13 anos. Ainda assim... Você tem uma vida, né? você tem uma bagagem hum, e sim, você sim, pode sim. começar hoje o hábito de ler. Está né? vivo, tarde, tá aí se tarde. movimentando, é. não é verdade? Então, é possível começar. E é possível, desde já começar a escrever alguma coisa. Mas eu acredito que numa plataforma só de áudio, isso vai ficar mais. Uh, vai ser mais notório ainda.
1: Se a pessoa ela
0: tem conteúdo, né? chamando conteúdo mesmo, é conteúdo de valor, ou se ela só tem aquelas ideias superficiais, rasas, não consegue aprofundar em nenhum uhum, assunto. Uhum. E, e como é, ao, é tudo ao vivo lá, né? é tudo em tempo é real, é ao vivo. não tem gravação nem nada... Então não tem como é. dar um pause e falar não, peraí que eu vou buscar aqui uma referência <risos> ou você fala de pronto de imediato ou vai todo mundo perceber que opa, tem uma lacuna aqui tem outra lacuna ali é, então, é, é bem aí. complicado, porque nas redes por escrito, dá tempo da pessoa dar uma pesquisada, depois responde aquele, né? aquele porco. Edita, Exatamente, né? Exatamente, pode editar agora no áudio, no alvo.
1: No gogó, amigo, é, é ou talento. Você aí é talento. Sabe,
0: <risos> ou você, você... sabe, ou você não sabe.
1: Muito bem, Dava, o papo está muito legal. Vamos entrar aqui na, na, na reta final da nossa conversa, que tá, tá ótima, que poderia ficar muito mais tempo com você. Mas entrando aqui na nossa reta final, essa terceira temporada, para quem já acompanha o podcast Movendo-se Há algum Tempo, sabe que quando a gente vai encerrando a conversa com, com o convidado, tem sempre algumas perguntinhas ali Chave no final. E isso mudou um pouco da primeira para a segunda temporada e também da segunda para a terceira temporada. Então temos algumas perguntas novas aqui para os convidados. E uma das perguntas que eu quero te fazer é a seguinte: qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na sua vida?
0: Que o óbvio precisa ser dito.
1: Uau, que o óbvio precisa ser
0: dito. Tem uma história muito marcante hein? em relação a isso. <risos> aprendizado e faz vida.
1: total sentido faz total sentido Total sentido. A gente tem mania de achar que todo mundo está entendendo o que a gente está querendo dizer, o que a gente está pensando ou o que a gente está sugerindo. Exatamente. Mas o óbvio precisa ser dito, né? É óbvio para você. Exatamente. Outro,
0: não. não é pro outro. Eu vivi. Dá tempo de contar a história rápida claro,
1: claro, Vamos lá. aí ah, você já lançou agora. Agora eu tenho que falar, né? Falar. <risos> ah, é Como muito, assim?
0: muito marcante. Porque eu falei da ah. editora, né? Que eu tô lá muitos anos, é uma relação de muitos anos, uh, depois que eu concluí o meu estágio e eu já emendei, prestando serviços como frila, eu aguardei, esperei uh, por anos uma oportunidade de ser efetivada. Tá. Foram nove anos. Muita coisa aconteceu nesse, nesse íntere, né? nesse período. Eu fiz muitos trabalhos, eu fiz muitas coberturas de férias. Eu era tipo um, um coringa. Tem um buraco chamado Alva aqui para ajudar a gente. Mas a, o convite, a proposta para ser efetivada não acontecia. E aí eu fui desenvolvendo um ranço, né? fui ficando angustiada, irritada, enfim, todos esses adjetivos... Similar, a esse. E até que aconteceu um, um fato que me levou a verbalizar esse meu desejo. Então, eu, na época, eu peguei o telefone, liguei para minha ex-chefe e falei, né? De sopetão. Falei, olha só, por que, que vocês nunca me, né, me fizeram uma proposta? Ué, Dalva, a gente não sabia. Foi essa resposta que eu ouvi depois de nove anos esperando ser.
1: A gente, não sabia. a
0: gente não sabia. Quer dizer, aqui pra gente você estava de boa, ah, estava tranquila, faz um trabalho aqui. Faz um tra... Aí quando você olha para o calendário, né? nove anos a gente não sabia. E depois dessa minha fala, um mês depois veio a proposta, Éder.
1: É isso, que bom que você trouxe esse exemplo, Odalva, e, e aqui, aqui é um podcast que a gente fala muito sobre carreira, sobre movimento, sobre, é, enfim, você é, passar a fazer coisas que talvez te realizem mais, ou buscar caminhos que façam mais sentido pra você, só que se você não falar, ninguém vai saber, eu já tive, tive, tive conversas com outras pessoas aqui sobre isso, é, em outros bate-papos, e a gente falou a respeito disso quando você está numa empresa e está tudo funcionando bem, você está entregando o seu trabalho, teu chefe está te dando um feedback legal, está tudo ok. Para ele está ótimo ou para ela, chefe ou chefe, homem ou mulher, está ótimo porque você está lhe entregando, está satisfeito. Ele ou ela acha que você também está satisfeito ou satisfeita. E vida que segue. E nove anos se passam. Por isso que conversas de carreira são essenciais, né, a, a, a gente, eu como RH procuro, inclusive estou com um projetinho aí esse ano para rodar é, na empresa, que é de promover ou provocar essas conversas é, entre gestores e, e, e subordinados, gestores e colaboradores, para que haja um estímulo, né, porque às vezes você precisa também dar uma estimulada, se não faz parte da cultura daquele ambiente é importante que você estimule, mas nesses momentos, por exemplo, podem surgir Comentários como esse, ah não, a minha, não, meu desejo é trabalhar assim, assada é mudar para aquela área, é fazer isso, aquilo, outro, caramba, nunca imaginei isso, <risos> nunca pensei que você quisesse isso, né, agora, é, é óbvio para você, para o outro não é, né.
0: Perfeito, nossa, é aprendizado isso. da vida, falei, gente, é simples assim, simples, eu entendo que não seja fácil, né, porque eu levei nove anos para fazer, fácil não é, mas olha a simplicidade do ato, do movimento, pegar o telefone, porque eu acabei falando por telefone mesmo, mas foi uhum. um movimento Claro. E a resposta que eu recebi aí cai, né? as fichas vão caindo, eu falo, meu Deus, então dependia de mim? Droga, podia ter falado não, antes. Não, dependia de mim, né? aquela coisa, se assim, a gente muitas vezes a, 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 se eu dá para o outro né, essa responsabilidade sobre a nossa vida, não, peraí, se eu quero, sou eu que tomo atitude, sou eu que quero. Claro, claro. Então claro. caramba, claro. era só isso? <risos> Era simples assim?
1: Fácil, <risos> fácil. Se eu soubesse isso antes. Dalva, é o seguinte. O que, que você leu, ouviu, ou assistiu? Pode ser recentemente ou há muito tempo que você queira recomendar aqui para a audiência do podcast.
0: Eu quero recomendar um livro chamado Comunicação Não Violenta. Hum. Do Marshall Rosenberg. É, Rose, é Ele... Ele, lendo esse livro, que tem assim, uma linguagem super didática, simples, ele é libertador em relação ao que a gente quer comunicar e muitas vezes não sabe como, e serve para todos os tipos de relações corporativas, pessoais, uh, como a gente consegue verbalizar sentimentos, que é uma dificuldade né, muito grande Sim, das pessoas verbalizar sentimentos para então a gente dizer o que a gente quer. E aí é que reside a clareza na comunicação. Uhum, então é um uhum. livro indispensável para quem quer se comunicar e quer que os seus desejos e os seus pedidos sejam atendidos. Livro excelente, essa é a minha dica.
1: Fica a dica, excelente. O que, que é movimento para você, Dalva?
0: Liberdade. Movimento é liberdade. É o um movimento que abre caminhos para fazermos nossas Sensacional.
1: escolhas. Sensacional. Show! E para fechar por último aqui, a pergunta estratégica aqui para você. Se tivesse uma vaga hoje para compor o teu time, para alguém trabalhar com você, qual seria a coisa mais importante que você avaliar, a, iria avaliar? Nesse candidato ou nessa candidata?
0: Coragem para desaprender e aprender de novo.
1: Assina embaixo, total. Por que, que faz diferença isso na tua opinião?
0: É uma habilidade de adaptabilidade, né? A pessoa ah, enfim, não funciona mais, bora deixar isso aqui, bora desaprender. Desconstrói, Desconstrói né? para então construir algo novo. Algo que vá se encaixar nas circunstâncias, no contexto, no momento. Que vá atender. Então tem que quebrar essa perfeito. resistência. Então precisa coragem, né? É, é perfeito, necessário perfeito. ter coragem.
1: Desde cedo. Desde, desde cedo. cedo eu aí. costumo dizer que... É... Você tá lá trabalhando, estagiário, já tem que ter ousadia, tem que ter coragem, tem que se fazer presente, se fazer visto. Isso faz toda a diferença. Muito bem, senhoras e senhores, Dalva, Dalva Correia, super obrigado, viu? Foi um prazer trocar esse papo com você aqui, bater esse papo com você. E como é que as pessoas podem te encontrar, contactar, quem quiser saber um pouco mais sobre o método, quem quiser eventualmente até... É ser aluno alunas do teu projeto, como é que as pessoas te encontram?
0: Podem me encontrar no LinkedIn, como Dalva Corrêa. Podem enviar um e-mail para contato, arroba .arte .br.
1: Legal. Vou colocar aqui na descrição desse episódio. E agradeço de novo, Dalva pela participação. Foi um prazer conversar contigo, é um prazer ter você aqui como parte da história desse, desse projeto aqui. É que é um projeto que já está caminhando para o terceiro ano, mas que me deixa muito feliz de poder trazer conteúdos, compartilhar conteúdos com, com as pessoas. E foi muito bom ter você passando por aqui. Ah, Eu
0: que agradeço, Éder, pelo convite. Foi uma delícia esse bate-papo. Muito obrigada.
1: Nada. Pessoal, se conectem aí com as outras plataformas do Movendo Se... Você, se você está ouvindo agora por áudio esse, esse podcast, para quem já estava acostumado a ouvir por áudio, saiba que também está no YouTube, tem vídeo aí também, você pode conferir lá também esse bate-papo comigo com a Dalva em vídeo. Muito conteúdo pela frente, muito conteúdo para trás. Então quem está conhecendo o podcast agora, por exemplo, tem mais de 100 episódios, somando aí as duas primeiras temporadas, tem muita coisa interessante, dá para investir um bom tempo aí, antes de dormir, é, limpando a casa, andando de bicicleta, caminhando, bota um fone e se desenvolve, tem muito conteúdo gratuito aí, e, e muito bom poder compartilhar isso com vocês. Vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais!